0: Benvenuti, benvenuti su Aperispeak, siamo tornati dopo un bel po' di tempo che non registravamo e mi viene in mente un po' il meme quello della signora di Titanic, sono 84 anni... Eh, sono passati 34 anni non mi ricordo più eh, nemmeno non mi tra... viene in
1: mente il meme di, di Michael Jordan quello... vediamo se mi ricordo ancora come si fa
0: esatto, esatto. Infatti... Era,
1: Michael jo... sì, era Michael Jordan?
0: sì era sì. Michael Jordan l'ho messo anche su, sul mio Instagram eh, per... quando ho messo la foto della, della mia postazione
1: seguiteci seguiteci cioè, su, su
0: Aperispeak. sì non lo diciamo mai effettivamente non lo diciamo mai tra l'altro L'ospite di oggi invece è molto brava anche a, a spammare tutto il resto. Infatti, poi parleremo anche di quello per, il, per quanto riguarda il suo podcast. <ride> Così. Allora, saluto Peck che si è autointrodotto. Ciao, ciao Peck. Ciao Jack, ciao ciao. Come stai? So, sto bene, sto bene. Come sto bene, trovi? sto bene. Tu stai bene?
1: Sì, un po' raffreddato, un po'.
0: Vabbè, non ce ne frega la mazza. Gloria, Vabbè. ciao. Eh, no, scherzo. Ciao. <ride> Benvenuta all'ospite di ciao, oggi. Ciao ragazzi. Che okay, Gloria. Gloria, tu sei raffreddata, vero? Dillo.
2: No, e mi è passato. Io sono andata in Indonesia, sono tornata, ho preso la raffreddore in aereo, perché ovviamente c'erano in di 27 gradi. Sì, sono andata in Indonesia a settembre e Oppure... ho preso il, ovviamente, il raffreddore. Ok. <ride> Come pure tu. Sì, sì, sono appena tornato, tornato. Dieci giorni fa?
0: No, non è vero. Non ci posso credere. Il... Cos'era? Il eh, 15 una settimana tornato. fa, sì. sì.
2: Eh, noi tipo il 19 settembre. Quindi forse eravamo ah, un po' più... Okay. Niente, vabbè, allora devo, certo eh,
0: solo io non sono nato in indonesia in questo, in questo podcast, non ho capito? Sì,
2: quest'anno penso che tu sia l'unico. Eh, e,
0: poi, e poi dicono, cioè, chi, vediamo chi fa i soldi, ecco eh, i podcast qua, eh, cioè, se io faccio l'host e okay. qua i, i, i soldi li fanno gli altri due, hai capito? Eh, sì,
1: in realtà l'Iban era il mio, quindi...
0: <ride> Avevo sbagliato a segnare, ecco eh, cos'era. Porca miseria.
1: Sì, io vedevo che arrivavano dei bonifici ogni tanto,
0: vabbè. <ride> vabbè, con questi soldi vale che vale ci faccio, vado in indonesia. Esatto E infatti noi stavamo aspettando che, <ride> che tu tornassi in Indonesia, Ma in realtà anche lei era in indonesia Era venuta a cercarti perché... Per esatto. fare la puntata
2: Esatto è Tutto premeditato
0: Tutto premeditato Allora <ride> prima di, di presentarti E introdurre anche il tema della puntata Noi qua abbiamo una tradizione In questo podcast eh, Che è anche un aperitivo virtuale E quindi ti chiediamo che cosa vuoi da bere
2: Allora essendo un aperitivo Come sempre Priz Campari Rosso Come Eh, la passione come dico io è tutto un mantra rosso come la passione, rosso, rosso, rosso
0: tutto rosso. Tu Pec?
1: Io invece andrò di Aperol ah, Spritz.
0: Sì, ti seguo anch'io, troppo... se faccio un po' più il no Classico, Questa banale. cosa del rosso come la passione. Cioè, in realtà
1: io preferisco il Campari Spritz, però non volevo fare il copione. Allora...
0: E allora? Ma non dir cagate, da quando ti conosco non tu ho mai visto bere il Campari Spritz. E, Pec, realtà perché realtà l'ho non scoperto par... più avanti. Eh, più avanti, ma più avanti quando? Più avanti quando? Ci che vuole da un, sì. da un paio d'anni, da un paio d'anni. Cioè, c'ha 28 <ride> anni, più avanti come se ne avesse: 57. Eh, Vabbè. Ma vabbè che ma scusa da quanto tempo è che che non facciamo sto podcast che Eh, ormai la tua vita è andata avanti tipo nel futuro va bene sì sì mi ho sposato ho avuto figli Esatto.
1: Bello. Prossima la pensione,
0: In indonesia era viaggio di nozze, me lo son perso esatto. <ride> ma bando alle ciance, eh, introduciamo Gloria che eh, diciamo è, è, è un anno che inseguo tra una cosa e l'altra perché è vero. Eh, lei, eh, diciamo ci sentiamo da quando lei doveva iniziare il suo di podcast eh, e quindi voleva qualche informazione sì tecnica, eh, poi lei ci ha superato perché, perché l'ha già fatto in presenza col video e tutto, e eh, ormai streamer professionisti, Siamo noi quelli che sono
1: rimasti indietro.
0: Sì, è vero, però noi beh. mi piace questa cosa artigianale, poi prima o poi faremo il salto, prima avemo, avremo gli spazi e l'attrezzatura magari. Beh,
2: è uno mostro. standard il vostro, ci sta. Sì, sì, ma, ma
0: infatti ma è anche bello, beh, poi adesso ne parleremo, ma è anche bello, a me piace la chiamata solo audio, perché... Fa un po' radio, vec- vecchia-, vecchia scuola, non si mm. sa che cosa si stia facendo nel frattempo. Tu vintage, puoi... un podcast esatto. Vintage. esatto, magari stai facendo a mai. Da- Spesso si sente anche che io- i nostri ospiti fanno altro mentre noi facciamo la puntata. E io devo impazzire a togliere tutti gli audio di cartacee che vengono tirate, cose. Però vabbè. E- ma siamo qui per un altro motivo, per citare il mio, il mio collega di podcast, perché. <ride> È una sua frase ricorrente, giusto, Peck? Una delle tante. Una delle sì, tante. Sì, sì. E quindi, Gloria, ehm, appunto, poi adesso il tuo podcast eh, è nato finalmente,
2: è e, nato. e quindi
0: puoi sì. fare questo tour per spammarti, hai capito, Peck? Prima, quando stava <ride> creando, non veniva. Adesso che c'è la spalmarci il podcast con i nostri mi mille capito, mila mi... ascoltatori che sono...
1: No, ma in realtà adesso potremmo fare un podcast <ride> sull'Indonesia.
0: Sull'Indonesia,
1: sì. <ride> no, ti prego. In no. fuori. Eccolo. Esatto. Subito, subito. E iniziamo noi il... due. <ride> eh,
2: esatto.
1: Mannaggia Posto. voi. Era tutto, era tutto un... Man, un era premeditato.
2: Era eh. premeditato, era premeditato. Non ci puoi fare niente, Jack, cosa devi fare?
0: Eh, io... Eh, ma infatti basta, adesso me ne vado. No, ma prima di andarmene ti chiedo, presentati un po' <ride> e parla un po' del tuo progetto che... Eh, si, è, si collega un po' al tema, al tema della puntata.
2: Sì, allora, sono Gloria, come abbiamo già detto, eh, sono un, ufficialmente un tecnico della riabilitazione psichiatrica, quindi lavoro con persone che hanno disabilità psichiche, però diciamo che da tempo avevo in mente questo, questo progetto di, non lo so, fare altro, eh, riferirsi alle relazioni amorose piuttosto che alle relazioni amicizia, mi è sempre un po' interessato questo ambito un po' relazionale, diciamo, no? Quindi da un anno a questa parte, cioè, era na- quando ti avevo scritto io a te, era, doveva nascere come progetto con i pazienti proprio, poi per motivi di privacy, eccetera, eccetera, non l'abbiamo fatto. Poi dopo c'è stato, diciamo, un evento mio personale che mi ha, mi ha portata su questa questa sfera, doveva nascere come blog, perché io scrivo tanto, leggo tanto, eh, in realtà poi ho iniziato a fare appunto questi progetti, progetti, no, sondaggi su Instagram, eh, con la premessa che io non sono un cazzo di nessuno ovviamente, eh, però mi rispondeva un po' di gente, mi mandava gli audio, anche sconosciuti, e quindi ho detto vabbè la gente vuole parlare, di relazioni che comunque è un tema che ci coinvolge inevitabilmente tutti e quindi da lì ho ripreso un po' il il discorso del podcast che poi è nato con tanto impegno, tanta fatica, è un progetto in cui io credo tanto, adesso siamo siamo alla alla quasi quinta puntata diciamo e speriamo che poi andrà avanti, ci sono già pronte tre stagioni, vediamo un po' come... Co- procederà, diciamo. La sfera relazionale però è sempre stata un po' il fulcro, cioè sia per la parte psichica, sia per la psichiatrica, diciamo anzi, che per la parte un po' più amorosa, ecco, diciamola un po' così.
1: Io faccio un attimo un, un passettino indietro. Tu hai detto che sei tecnico della riabilitazione psichiatrica, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Che Ma significa esatto. che sei un'operatrice sanitaria? Eh? Mm. Allora, fa parte, cioè, fa parte delle... della categoria.
2: Sì, fa parte le professioni sanitarie, è il famigerato, adesso si sente un po' più nominare forse il famigerato terp, eh, che nessuno sa cosa sia questa figura mitologica, perché comunque non dico che è nuova perché non è vero, però mh, poco se ne parla purtroppo secondo me, e, mh, poca mh, c'è tanta confusione diciamo, cioè, tra gli educatori poi gli psichiatri, gli psicologici, cioè noi siamo completamente diversi. Cosa siamo? Siamo una figura sanitaria che affianca al 100% degli utenti, perché li chiamo utenti e non pazienti, con delle, ehm, delle difficoltà a livello psichiatrico mh, che possono essere di qualsiasi tipo, cioè la depressione, la schizofrenia, piuttosto che il disturbo alimentare, eccetera, eccetera, no? Il nostro compito, qual è, è un po' affiancarli al 100% per poterli riaccompagnare, diciamo, nella nella società, perché le persone con dei disturbi psichici, psichiatrici anche, hanno dei deficit, delle difficoltà, delle delle mancanze, inevitabilmente, che noi tentiamo di andare a colmare, ecco, con vari tipi di strumenti.
0: Questo arriva a valle, diciamo, dell'intervento di psicologi e psichiatri eh, e quindi magari per reinserirli, diciamo, a livello nella società, magari, voglio dire, quando hanno risolto delle problematiche anche gravi, immagino poi eh, ci vuole magari un riaccompagnamento eh, graduale o è una cosa parallela rispetto a... Adesso non è il tema della puntata, Eh, ma mi interessa.
2: Eh, Sì, certo, (ride) no, è completamente parallela, anzi, noi fai conto che siamo presenti, se lavoriamo in comunità, comunque in centro diurno, piuttosto che a contatto stretto con loro, li vediamo tutti i giorni, invece magari la figura psicologica, piuttosto che psicoterapeutica, piuttosto che psichiatrica, li vedono una volta ogni tot. Quindi, cioè a me quello che piace del mio lavoro è proprio quello, cioè il contatto, diretto 24 ore, su 24 ore no ovviamente, però mh, la maggior parte del tempo con loro, cioè tu vedi tutta la parte bella perché poi ti arriva, cioè, prima ti arriva magari la parte brutta, la parte più difficile diciamo, perché comunque richiede una certa, un certo coinvolgimento diciamo, però poi ti arriva tutta la parte bella perché loro appunto vivendo così tanto con noi diciamo che magari si fidano Più di noi che piuttosto che una figura che vedono una volta al mese, piuttosto che una volta ogni due settimane, inevitabilmente. E quindi li li riaccompagni, cioè come se tu li prendessi per mano, ok? E tu dici, ok, sei in questa difficoltà, ti prendo per mano, ti abbraccio, non lo so, è tutto questo maternage e ti riporto alla vita. Perché? Intesa come vita, come ognuno può intenderla, eh? perché magari per me la vita è divertirmi, andare di qua, andare di là, per loro banalmente vita è semplicemente ritornare a parlare con un qualcuno di strano, cioè ognuno ha i suoi canoni, ed è quello bello secondo me.
0: Ok, invece tornando al al tema appunto della puntata, adesso le relazioni delle quali si occupa il tuo podcast, io pensavo che... ehm, quando mi avessi iscritto, già, eh, diciamo, era fosse successo il fattaccio, cioè che ovviamente ho scoperto dopo, però pensavo, ascoltando il tuo podcast, <ride> che, ehm, diciamo, questo fatto, ovvero, diciamo anche per chi non ha ancora ascoltato il tuo podcast, il fatto di essere lasciato, sì. giusto? E, sì, ehm, esatto. Eh, pensavo che fosse già la tua idea iniziale di quel podcast lì, quindi tu invece all'inizio avevi in mente un altro podcast quando mi avevi iscritto.
2: Sì, no, io avevo in mente di... Eh, proprio perché ci credo tanto al fatto di ehm, togliere questo stigma della salute mentale, io all'inizio volevo fare un podcast in cui i miei pazienti che seguivo raccontassero le loro storie, perché loro sono persone, secondo me, pre- preziose, non so come dire. Poi dopo è stato abbandonato per questioni prettamente certo. di privacy e di consensi, eh, però l'idea del podcast, capito, era sempre rimasta lì. È successo poi in quell'anno tutto quello che è successo quindi è finita la mia relazione è cambiato completamente vita era partita appunto come un blog però alla fine capisco che la gente vuole ascoltare vuole parlare vuole sentire storie in cui rispecchiarsi e quindi dico io in quel momento l'anno scorso avevo bisogno di quello ovvero di storie simili alla mia per potermi riprendere diciamo quindi adesso non dico che voglio fare la paladina assolutamente però Se anche a solo una persona può far bene il podcast sulle relazioni, sul fatto di sentire chi è stato lasciato, chi ha vissuto la relazione a distanza, chi è stato tradito, eccetera, eccetera, io penso di aver, non dico già vinto, però mi fa molto, molto, molto piacere, cioè è quello lo scopo del mio podcast, per cui siamo tornati in quella via lì.
0: Ma è anche un po' terapeutico per te, eh? ti stai riaccompagnando da sola in qualche modo anche a... Sì. A... al mondo sociale, diciamo, <ride> pre... prefattaccio?
2: <come> <ride> no, allora, ehm, ero già arrivata a una chiusa, secondo me, eh, però penso che questo sia proprio il puntino sulla i, cioè dire, cavolo, da una situazione così brutta, è arrivato qualcosa di così bello, non so perché mi sta uscendo questo accento bresciano da tre giorni, però comunque esce, (ride) però per dire, ehm, arrivi a dare un punto, Eh, questo è il mio punto, che durerà non so quanto, spero tanto, Eh, tipo una conclusione bella, abbiamo parlato anche nel mio podcast di antifragilità, il trovare qualcosa di bello, Cosa di brutto e, e sta uscendo e sono molto contenta di questo, ecco, diciamo così.
0: Probabilmente il Bresciano ti esce perché l'ultima, l'ultima ospite sembrava di quelle parti, Brescia-Bergamo, no? Può essere?
2: Sì, infatti, okay. infatti è da quando è uscita la puntata con lei che io sto parlando Bresciano e i miei amici mi dicono, ma tutto a posto? Raga, no, non lo so, perché l'avrò suonato sei volte, la puntata mi piace molto e mi sta uscendo questa cosa, non so perché. Mi passerà anche quello, è un periodo, è una fase. <ride>
0: Ripartiamo un attimo dal, dal tuo podcast e dal ruolo eh, che ha anche per le persone. Come scegli gli ospiti innanzitutto? Ok, sono tuoi amici, perché vedo comunque sono tuoi amici, ma eh, è successo che hai parlato con loro ed è venuto fuori quel, quella faccenda? Sono cose che conoscevi perché ovviamente sono tuoi amici? Come?
2: Eh, alcuni sono amici, amiche soprattutto, perché praticamente sono tutte femmine tranne un maschio, sent- eh, amiche di lunghissima data. Quindi ci tenevo tanto a vederle nella primissima puntata, eh, nella primissima stagione scusate. Eh, Alcuni sono ospiti che in base ai sondaggi Instagram che avevo fatto mi avevano risposto in maniera molto eh, diciamo con come dire con un'elaborazione, un pensiero che ci stava dietro in base a quel sondaggio. Quindi in base a quel sondaggio avevo fatto la puntata e avevo contattato le persone che mi avevano dato un po' di più rispetto agli altri e poi c'è ovviamente l'ultima che è la mia famiglia che che ci tenevo a tenere dentro questo grande progetto perché loro ovviamente sono stati i miei compagni in in tutto questo anno di di, chiamiamola rinascita, non voglio parlare come parole di guru americano però effettivamente è stato un po' così quindi volevo ringraziarli e omaggiarli anche in in questo modo. Poi per il resto, per le altre stagioni, in realtà stanno venendo un po', un po' a caso. Cioè dicono, so che hai fatto un podcast, mi piacerebbe parlare di questa situazione che mi è successa, quindi quando è che parliamo? Ok, siamo già arrivati alla quarta stagione, quindi tutte stagioni piccole e brevi, eh, ovviamente. Però si sta accumulando, sono contenta di questa cosa che la gente finalmente vuole
0: Ma quante puntate avete
2: sì. No, per ora solamente otto una stagione fatta da otto perché a livello, sono stata seguita da una coach io per il podcast mi ha detto 8 è la, la base funzionale, diciamo, quindi mi ha fatto 8, poi la prossima stagione saranno altre 8, e la terza stagione saranno altre otto ed è, e c'è in programma già la quarta, però con molta calma, ecco, diciamo, diciamo così, c'è bisogno di tempo, di preparazione, non voglio dare un contenuto banale in cui la gente parla e basta, cioè ci deve essere anche un un contenuto magari che ti apporta qualcosa, un arricchimento, ecco, diciamo.
1: Vedi, Jack, anche noi dovevamo assumere qualcuno che ci desse consigli. A noi manca il coach,
0: siamo, siamo oltre la settima stagione. I
1: fondi li avevamo, solo che poi li ho usati per andarmene <ride> in... in...
0: Eh, ecco cos'è. sì, eh, no. li avevamo messi no. per il coach. No? <ride> esatto. Niente, facciamo giusto, 50, giusto 50, anche così poi. no ascolta io invece volevo
1: chiederti <ride> mh, gli argomenti invece come li scegli? cioè nel senso associ a una persona un argomento o ormai te li propongono direttamente loro e quindi mh, sai già più o meno come muoverti da quel punto di vista lì?
2: allora per la prima stagione è stata ti ripeto eh, alcune puntate con ospiti che avevo già deciso perché ci tenevo che ci fossero sapevo ovviamente le loro storie perché le conosco da anni e anni, mm. siamo cresciute insieme e abbiamo fatto così. Altre cose eh, mi sono basata un po' appunto su questi sondaggi. Quelli nuovi, cioè quelli prossimi che ci saranno, in realtà stanno nascendo dal... arriva un mio amico, un conoscente comunque, mi dice ok, so che hai un podcast, eh, mi piacerebbe parlare perché penso che questa, quest- la mia storia, la mia esperienza, possa essere d'aiuto ad altre persone mi faccio ok va bene di cosa vuoi parlare e da lì cerchiamo l'argomento insieme quindi è un po' un 50-50 cioè un po' li cerco io perché so che hanno vissuto determinate situazioni e un po' mi stanno cercando loro nel minimo eh, perché ripeto è ancora molto piccola come realtà e mi va bene così però si sta costruendo un po' questo, questo substrato che comunque mi piace quindi continuiamo in questo modo poi se qualcuno avrà voglia di raccontare la, loro, la, la sua storia perché pensa che sia importante siamo tutti pronti ad ascoltarla perché penso che solo in amore eh, abbiamo solo da imparare tutti quanti a qualsiasi età della nostra vita ecco, diciamo così
0: concordo, concordo e parliamo, entriamo appunto nel cuore dell'argomento eh, relazioni sì. perché ritieni che proprio le relazioni siano un argomento importante?
2: perché ci riguardano tutti inevitabilmente Cioè, ehm, ognuno ha fatto, barra, fa tuttora le proprie esperienze. Io sono una ragazza di 27 anni e mi mi reputo una persona che ha fatto poca esperienza a livello pratico, perché, come ho già detto più volte, anche dalla mia parte, ho avuto una relazione molto lunga e quella è stata la mia esperienza, basta, perché poi non, non mi sono mai... Anche al liceo, ad esempio, non, non era il mio, non so come dire. Cioè, Volevo divertirmi, stare con gli amici, coltivare un altro tipo di relazione. Se, finché non fosse arrivata quello che mi avrebbe arricchita piuttosto che fatto sbarellare, diciamo, non avrei, non avrei ceduto, non avrei rinunciato alla mia, al mio divertimento, alla mia libertà. Nel 2014 è successa questa cosa ed è durata fino al 2022. <ride> quindi è durato un po' di tempo, però capisci che tu inizi a 18 anni una cosa, che sei una bambina, cioè sei un cecio, non so come dire, sei appena uscita dal tutto, e ti ritrovi poi a 25, a 25 ti ritrovi in un, in un mondo e quindi dici va bene, cioè da 18 anni a 25 è cambiato tutto, soprattutto in questi anni, quindi io ai tempi non non c'era questa cosa che ne cazzo ne so, dei like di tutte queste mosse che si usano adesso che io non sopporto e che non capisco e adesso ti diciamo tra virgolette, ritorni tra molte virgolette, ritorni un po' sul mercato tra molte virgolette eh, ripeto, e dici ok ma adesso com'è che ci si comporta perché io sono rimasta al 2014 ed era molto diverso quindi ero molto in difficoltà, vi dico avevo bisogno di di storie, cioè di storie di gente che, uno, era stata lasciata, due, ce l'aveva fatta, tre, come ci si comporta in questo mondo digital che io non sono abituata a fare. Eh, Una serie di cose, avevo bisogno di di storie, l'ho cercato ovunque, nei libri, nei podcast, nei nei film, sbagliando ovviamente perché nei film è tutto raccontato, e non ho trovato niente. Per cui ho detto, vabbè, a me sarebbe piaciuto avere delle, delle storie di persone normali, ordinarie, non i VIP, so che ci sono tantissimi podcast sui VIP, però mi, mi servivano storie di persone normali che come me, simili a me, non lo so, avevano vissuto la stessa situazione di, di dolore in quel momento e che però ce l'avevano fatta, avevo bisogno di quella speranza lì, non ce l'ho avuta e, e quindi ho detto vabbè proviamo, cioè visto che la gente appunto vuole parlare, lo sento, anche al bar, lavoro tanto nei bar eccetera eccetera, e quindi è nata, è nata questa cosa qua, quindi perché le relazioni, perché secondo me ci riguardano tutti in un modo o nell'altro, in maniera diversa, ma alla fine secondo me si arriva sempre a un fil rouge, una cosa comune, non so come dire.
0: Sì, sì, è chiaro, è chiaro. Che
2: sono stata esaustiva. Molto,
0: molto esaustiva. <ride> parecchio, parecchio. <Okay. ride> Devo okay.
2: dire che mi,
1: mi ci ritrovo abbastanza nel, nel tuo racconto, anche per quanto riguarda la, la parte... Eh, dei social e delle nuove tecnologie perché io comunque diciamo al di là del fattore puramente anagrafico, cioè io ho, ho un anno in più di te quindi non è che sia eh, chissà che, che giovincello ma neanche così vecchio però per esempio io la, la, la mia attuale relazione che è comunque la, diciamo, la più importante
2: no
0: temo di sì
1: hours later.
0: beh cosa stavi dicendo? allora <ride> Dicevo
1: che mi ritrovavo molto nella, in quello che stavi descrivendo, soprattutto per quanto riguarda la difficoltà magari nel capire anche come si, si faccia proprio a relazionarsi adesso con il mondo dei social. Perché appunto, per esempio, la mia, la mia relazione che è nata sui social, ma è stata proprio una cosa di breve, cioè un breve percorso per incontrarsi e poi da lì i social non abbiamo mai più calcolato, distritto. Esatto. Per cui io penso magari invece a dei ragazzi di 16-17 anni adesso che devono studiare tutte le mosse like e quando mi risponde, però se, se mi risponde in un certo modo devo aspettare tot tempo a rispondere, perché se no sembro quello sottone, quindi tutte no, queste sbaglio. cose qua, eh, a cui sì, magari ci pensavo un po' di più quando ero un po' più giovane, però adesso onestamente non, non ci sto tanto dietro, però in effetti sono, cioè, conteranno anche quelle, immagino.
2: Eh, guarda, ti dico, sto vedendo io tanto questa cosa, cioè, Ci sono tantissimi comportamenti nuovi tramite i social da analizzare, da andare a capire. Ok, mi hai messo like, ma perché gli piace? Perché ci sta provando? Perché c'è proprio, io posso dire dalla mia parte, una sbatta anomala. Perché di relazionare non c'è più niente, non so come dire. C'è tutto tramite eh, tramite filtro, ok? Non c'è più quella cosa del cavolo, no. Eh, magari sicuramente ci sarà ancora, eh, però la maggior parte è tutta tramite i social. E per chi non è capace, bar, non è abituato a questa tipologia di relazione, di razionarsi, cavolo, è difficile. Cioè io mi sto trovando molto in difficoltà in questa cosa perché eh, non ci sono abituata, io i social li uso, ma per altri motivi, non per rimorchiare o per conoscere gente, perché la gente io la conosco al bar, e quindi dico, ok, è una ragazza che, eh, diciamo, viene tipo catapultata in questo mondo. Che cazzo deve fare? Cioè, mh, come ci si comporta adesso a livello relazionale? È difficile, è molto difficile.
0: Ma ti posso, Se posso permettere. Ti posso fare una riflessione e una domanda? Certo. Allora, la riflessione è una cosa che ho, ho visto sia da, da come, eh, diciamo da, dai temi su, che, che tratti nel, nel podcast eh, come ti relazioni diciamo, agli ospiti e da come ti relazioni su Instagram che sembrava comunque che ci fosse ehm, una certa dote empatica innata nel senso che tu avessi parecchia empatia la domanda è a questo punto le trasformo in due domande una riflessione e due domande invece che due riflessioni è una domanda cioè La domanda è, può essere che il fatto di essere così empatica e il fatto che non passino tante informazioni attraverso ehm, i mezzi telematici, diciamo così, ti crei questa difficoltà? Cioè, tu sei in attesa di tante informazioni, ma te ne arrivano poche quindi non sai come interpretarle, proprio perché sei abituata a captarne dal vivo tantissime? eh, Perché a me, per esempio, questa cosa capita, nel senso, ehm, io mi ritengo una persona empatica e eh, quando, non, quando leggo un messaggio per esempio cerco spesso di sovra- sovrainterpretare il tono perché io mi aspetto di ricevere anche l'informazione del tono che mi aiuta, no? Può essere questa una difficoltà che ti crea e la, la domanda collegata è però tu ti stai relazionando comunque a persone più o meno della tua generazione secondo te come mai eh, appunto tu hai questa difficoltà eh, oppure c'è anche questa difficoltà da parte delle altre persone che l'hai riscontrata o sei solo tu così?
2: No, allora non penso di essere solo io così perché poi parlando in generale con la gente poi appunto esponendomi molto a livello eh, su Instagram eccetera eccetera la gente poi in, in qualche modo non so come dire, si apre anche se è sconosciuta, anche se è conoscente anche se ci becchiamo al bar una sera al mese, ogni tre mesi, ogni sei mesi poi viene lì e mi dice guarda ho questo problema, cosa ne pensi? Perché anche attraverso i social... Penso, o comunque da quello che sto vedendo, mi dimostro una persona abbastanza aperta, rigida sulle mie posizioni, sui miei valori certamente, però che ti ascolta, no? E quindi che può accogliere una difficoltà dell'altro. Sarà il mio lavoro, sarà la mia predisposizione caratteriale, sarà tutto quanto. Io penso di percepire questa difficoltà perché inevitabilmente penso che il mondo sia cambiato tanto tantissimo, soprattutto a livello relazionale. Non voglio, come dico sempre, fare la boomer della situazione, perché no? Eh, Mi ci metto dentro anch'io, uso tanto i social anch'io per altri motivi, però eh, questa difficoltà che sto sperimentando a livello, diciamo, relazionale dipende sicuramente tanto dal mio carattere, che sono una persona un po' eh, che seleziona, non so come dire, non è che si accontenta, cioè so bene cosa, cosa voglio, cosa vorrei, e cosa farebbe bene a me, soprattutto dopo una relazione così, così lunga e così autentica, perché io da questa relazione ne esco solamente migliorata. Però il mondo che c'è adesso oh, mi mette un, un po' paura. Non, non ti nego, non vi nego questo, non vi nego questo fatto, perché vedo tanto anche dai racconti che sento in giro, che c'è tanto. Purtroppo si è perso tanto, ecco, diciamo così, poi sono nata io con dei valori in una famiglia molto molto forti a livello relazionale, cioè l'amore autentico, l'amore da, da quando avevi 15 anni fino a che adesso ne hanno quasi 70. Quindi l'esempio che abbiamo noi in famiglia, mia sorella, è molto forte. Parti già da un principio e da delle basi molto alte. Sono arrivate perché sono arrivate, per otto anni della mia vita sono arrivate. E quindi adesso però la, l'asticella è come se fosse ancora un po' più alta perché... Da quello che vedo in giro, io mi reputo molto fortunata di aver avuto quello che ho avuto e soprattutto eh, sapere anche scegliere, cioè non accontentarsi. Da quando mi sono lasciata banalmente, parlando in maniera concreta, in maniera molto basic, ci sono state eh, delle occasioni piuttosto che delle persone che sono avvicinate, ma sai, dopo che hai quel desiderio, lo hai avuto, ti lasci per determinati motivi va bene e però i tuoi principi rimangono quelli non è che cambiano anzi forse si alzano e vedere quello che c'è in giro adesso nella maggior parte dei casi e sicuramente non è la totalità assolutamente non dico questo ti dico cavolo piuttosto che accontentarmi e eh, diventare ordinaria piuttosto che solamente aver bisogno delle attenzioni di un ragazzo mi vivo la mia vita sto molto bene da sola da sempre e, e quindi se arriverà, arriverà, non lo cerco, se arriva bene lo accolgo, guarda, a 4000 braccia aperte perché io nell'amore ci credo tantissimo, non sono disillusa, però, cavolo, dei discorsi che sto, che sto sentendo è sempre un po' più faticoso. Il perché non lo so.
0: Ma sei, sei ecco, questo l'avevo sentito anche nel podcast, eh, sei così sicura che prima fosse... Cioè fosse tanto diverso, eh, non è solo che è una modalità eh, diversa, ti mi, mi spiego meglio, cioè eh, prima non è che c'erano tante relazioni di facciata e che magari non c'era perché non c'era, diciamo non era sdoganato non so, il divorzio, non era sdoganato queste cose e succedevano, le cose succedevano in casa, erano comunque magari brutte, eh, però non le vedevi invece adesso c'è, cioè, tutt'altra, diciamo, libertà, perché soprattutto stai parlando di un mondo giovanile. Però, cioè, prima le persone erano quasi costrette a stare assieme tutta la vita. Non so come mm. dire, non, non... Spesso, sì, eh, ho avuto eventi... eh, esempi di romanticismo e i nostri nonni sono spesso questo esempio, ma ehm, non so, non la vedo sempre tutta rosa e fiori, ecco. Mi sembra un discorso un po'... Che, che vada un po' a banalizzare una problematica che forse era più, era nascosta.
2: Sì, allora, secondo me c'erano tante, eh, appunto come tu, relazioni di facciata, relazioni in cui eh, una delle due, sicuramente, una dei due componenti sicuramente magari non, non stava bene, però si è, par- si è passato, secondo me, da un estremo all'altro, cioè eh, passo dal accontentarmi di una, di una relazione, piuttosto che di un matrimonio, eccetera, eccetera, eh, perché la società vuole che, ad esempio, la donna vuole che sia sposata perché quello è il suo compito, ha tutto l'opposto, cioè non c'è stato quella fase di transizione. Secondo me a quello che vedo io nella mia cerchia è molto ristretta, eh, perché eh, non voglio generalizzare tutto. Però secondo me non c'è stato e non c'è quella via di mezzo, cioè prima sopportavi tutto, adesso appena hai il sentore che qualcosa non va eh, la maggior parte non voglio dire tutti perché conosco anche gente che porca miseria si mette lì e ci lavora sulla sua relazione e alla fine ne esce anche migliorato però la maggior parte delle persone che vedo in giro eh, piuttosto che aggiustare capito prendi e compri nuovo e tanto io poi per gli studi che ho fatto per la mentalità che ho io lo associo tanto anche a livello eh, sociale a livello consumistico a livello proprio di, di società in cui veramente ti si rompe una cosa e adesso piuttosto che aggiustarla e metterti lì e, e spendere soldi per aggiustare riparare una cosa fai prima a comprarne una nuova perché ci sono tante copie uguali della stessa identica cosa e la assimilo tanto alle relazioni potrebbe essere una visione molto pessimistica però la vedo tanto così
0: ma tu pensi che... Eh, cioè, quanto margine ci sia di aggiustamento, perché spesso io vedo eh, delle relazioni che magari si possono aggiustare, perché magari ci sono delle problematicità diciamo tra virgolette risolvibili ma spesso quando vedo delle relazioni eh, disfunzionali ci vedo anche ehm, delle delle problematiche di carattere di base magari problematiche narcisistiche, problematiche egoistiche ehm, e mi sembra sempre quando si tenta di aggiustare questo tipo di relazioni che non si veda che ci sia un'incompatibilità di fondo spesso in queste relazioni quindi cioè io io sono una persona che aggiusta tutto nella vita sia nelle relazioni che proprio anche gli oggetti quindi sono contro le le nuove cose però spesso non vedo questo margine eh, di di riparazione in alcune relazioni perché vedo proprio che che sono dei caratteri che non non ce la faranno mai secondo me tu tu sei d'accordo con questa cosa?
2: Sì certo, allora secondo me ehm, si ha in questo momento la libertà di fare qualsiasi cosa, cioè nel senso noi troviamo in una relazione, non è più come appunto un tempo che dici eh, cavolo ho costruito un qualcosa con questa persona e quindi il mio futuro è già segnato e devo stare magari infelice in questa situazione fino alla fine dei miei giorni. Grazie a Dio c'è la libertà ad oggi di farlo, sia che ci sia un matrimonio, quindi qualcosa un po' più di ufficiale, eh, quindi che ti porta anche a livello legale, eccetera, eccetera, sia che non ci sia questa cosa e tu dica eh, ho bisogno di altro. E ho la libertà, perché è una società abbastanza inclusiva, libera, di poterlo fare. E questa è la parte bella. La parte brutta, secondo me, è ad oggi secondo me, ripeto, prepondera su su quella bella che ho detto prima, è il fatto di, ok, c'è un qualcosa che non va in questa persona, non è che tento di non accontentarmi, però non raggiungo neanche più forse quel compromesso, che non vuol dire sacrificio, io ripeto sempre in una relazione, cioè compromesso non vuol dire sacrificio e relazione non vuol dire eh, mancanza di libertà, come tanti tantissimi la vedono, purtroppo. Cioè per me la la relazione è essere libero ancora di più di quanto tu sia da solo, ok? Quando tu vedi magari in in un'altra persona qualcosa che non ti va bene, eh, prendi e cambi persona, ma in una maniera così facile, ma così facile e così semplice che personalmente mi mi intristisce molto. Non so se sia dato dal da questo consumismo, da, dalle app di dating, da, dai social, non lo so qual è la, come dire, la, la soluzione a questa cosa, io non lo so, però vedo tanto, anche con questo podcast che è uscito, quindi con tante persone che poi vengono a parlarmi, eh, lo vedo sempre però più dilagante, purtroppo e quindi dico se io prima magari ero nella nicchia del, del nata nel 96, però comunque con principi e valori dell'80 forse e però sempre in compagnia di pochi altri mi sento sempre un po' più non emarginata perché no, perché lo so che ci sono persone come me assolutamente. Però vedo sempre più anche nelle nuove generazioni questa libertà che che però per me non è libertà come la intendo io, cioè è un eh, cavolo, voglio fare così ed è così, è un po' più egoismo, ok, secondo me, non, eh, non, non mi abbasso più al fatto di creare un qualcosa con qualcuno, se questo qualcuno fa qualcosa di sbagliato, tanto ho 200 altre mila possibilità, adesso lo so e, e vado, da una parte bello, ripeto, dall'altra parte, cavolo, Cioè, a cosa ci porta tutto questo? Non lo so. Sono un po' disillusa, continuo a credere nell'amore sicuramente, ma dall'altra parte dico, cavolo, dove andremo a finire? Ecco, in maniera un po' pessimista. Io però non
1: la vedo così... non non la vedo così negativa la cosa. Nel senso, sicuramente il rischio di fare un po' il come dire, il mamma non mamma ma con le persone, cioè, ah vabbè, eh, ho staccato un altro petalo, passiamo al prossimo, no? Però è anche bello il poter dire, e penso che c'entri molto anche il femminismo con questo, comunque le, le conquiste del genere femminile negli ultimi 30-40 anni, il fatto che quando una cosa non ti va bene adesso la puoi dire perché non ti arriva più lo schiaffo nel caso peggiore o l'insulto o il fatto che la cosa venga completamente ignorata come una volta ma perlomeno viene messa sul piatto, e vale per tutti e due adesso, Mm sia per l'uomo che per la donna immaginando la la relazione etnia in questo caso, però ehm, io non la vedo così male, cioè forse anche il fatto di poter dire cambio persona può essere anche vista come un valore, nel senso evidentemente forse quella persona di prima non era quella giusta, c'è anche questa possibilità qui, chiaro il rischio è ovviamente quello di fare un po' il il supermercato del... (ride) dell'amore nel senso questa cosa non mi va bene posso la cambio e magari piccole cose diventano problemi eh, insormontabili quando basterebbe parlarsi un po' di più però non la vedo così male sinceramente. Sì. Io.
0: allora io ho un modo mio di intendere le relazioni eh, che secondo me si sposa anche molto bene col nostro tempo ma anche con la tua visione eh, che io la trovo un'ottima sintesi poi magari eh, con, con un pecco di immodestia però cioè secondo me Eh, stare con una persona vuol dire potersi scegliere liberamente ogni giorno questo cosa vuol Mm. dire? vuol dire che tu tutti i giorni devi avere la libertà di potertene andare anche in maniera molto facile e questo dà, eh, dà forza alla relazione nel momento in cui tu resti perché tu potevi facilmente andartene Quindi questa facilità di, eh, tra virgolette, cambiamento eh, di relazione è è propedeutica al fatto che se resti ehm, è eh, per una scelta quotidiana, perché deve essere una scelta eh, che non hai fatto, non è che hai fatto all'inizio, allora poi per coerenza vai avanti, perché è lì che si rovinano le relazioni, ma secondo me deve essere una scelta effettuata tutti i giorni, nei confronti del proprio partner, ovviamente con segnalazioni di eventuali problemi piccoli, ripeto, se ce ne ne fossero, perché nel caso in cui fossero più grandi, secondo me, si può anche pensare di mettere in discussione la relazione stessa, ma è proprio questa, secondo me, la forza delle relazioni odierne, di quelle che ce la fanno, è perché siamo in un mondo così eh, facilmente eh, intercambiabile a livello di partner che se io sono con quella persona è perché lo lo voglio e lo scelgo e questo secondo me rende preziose le relazioni che ci sono adesso rispetto a quelle di prima
2: certo, sicuramente appunto sono d'accordo perché è quello il lato, ripeto, bello di questo questo mondo di adesso però, eh, ripeto, a quello che sto mettendo in giro magari veramente tu ti senti cioè il problema sta sempre nel... Io magari ci metto tutto il mio cuore, capito? Ci metto il 100% di gloria. Però dall'altra parte, purtroppo, non hai il il controllo sull'altra persona. Cioè, purtroppo, per fortuna. Nel senso che eh, sento più e più volte, ho sentito e sento tuttora, purtroppo, di situazioni in cui dici eh, mi sto sentendo con questa determinata persona. Va bene. Poi dopo, non lo so, due mesi, scopro attraverso i social che invece sta con un'altra persona, ok? Ma questa cosa per me prima sembrava assurda, ok? Ma eh, nell'ultimo anno mi è capitata talmente tante volte di sentirla non sulla mia pelle, per fortuna, che dico, quindi è così sdoganata come cosa che è normale, non so come dire, cioè... Funziona così, poi ci sono anche, ripeto, le parti che funzionano molto bene, evidentemente magari voi due <ride> avete un, una cosa che funziona anche molto bene, mi fa molto piacere, sono molto contenta di questo, però c'è anche tanto brutto, ok, è vero che non, non bisogna focalizzarsi solo su questo brutto assolutamente, se no nessuno crederebbe forse più nell'amore, però devi prenderlo anche in considerazione e lì cosa fai? Rischi, non rischi, non rischi per la paura di soffrire. È molto sottile, secondo me, il, il confine. Diventa sempre un, più un viverlo alla giornata, che è bello, ma è tutto un. tutto no. Però tante cose sono un'incognita, non so come dire, è molto sfumato.
1: Ma okay. il punto sta nel, nell'affidarsi, cioè nel fidarsi dell'altro, perché se no, appunto, come dici tu, e finisce sempre per magari uno non si esprime al 100% perché teme che l'altro possa in qualche modo eh, mollare o passare a un'altra persona o trovare un, un problema, sta anche lì la cosa, secondo me, nell'affidarsi all'altra persona, non pensare a oddio ma cosa potrebbe pensare se faccio questo faccio quell'altro, io lo faccio, se l'altro mi accetta, bene. Eh, se non lo fa vuol dire che non, era, che non era cosa cioè io la vedo un po' così non era
2: cosa, esatto sì, però capisco anche,
0: capisco anche il timore di affidarsi a una persona ah, giustamente poi nel immagino, vuoto un po', cioè, certo.
1: soprattutto se uno è rimasto scottato dopo una relazione molto intensa eh, penso sia un discorso più difficile chiaramente quello che sto facendo io eh, però bisogna andare un po' oltre questa cosa qua, sennò si finisce ad sempre, avere sempre il retto pensiero del eh però quell'altro eh, si, affiderà, si affiderà di me nello stesso modo in cui io mi sto, mi sto lasciando trasportare, sì, no, eh, bisogna un po' ignorarla quella vocina, sennò non se ne esce.
2: Ma quella vocina secondo me c'è stata sempre nel corso degli anni, cioè nel corso delle generazioni, ok? Solo che um... Cioè, non voglio passare per quella che non eh, è disillusa, appunto, ripeto, non, non crede più in niente, anzi, forse sono una delettante che, che crede tanto ancora in questa cosa e la, la vuole, ok? Però penso, dalla mia parte, che, che sia un pochino più difficile adesso. Certo.
0: È, più, è più rischioso, cioè, nel senso, è, è, ci sono più, è più volatile, diciamo, questo, questo genere di... Cioè il mondo delle nostre relazioni, ecco.
2: Sì, devi prendere in considerazione 1247 variabili in più che prima non c'erano. Cioè prima ti lasciavi, ok, fine della storia tagliavi. Eh, Ripeto, non demistifico i social perché io li uso tantissimo e mi piacciono moltissimo. Vabbè, però però sicuramente è è
1: chiaro. Puoi vedere (ride) le storie dell'ex, cosa fa, dov'è, con chi è, perché... (ride) Quando è connesso, quando non è connesso, sicuramente è più difficile da quel punto di vista.
2: Ti crea mille sbatti, sia quando ti lasci che quando ti frequenti, allora tu sei, ho visto che eri così, ma tu hai messo mi piace. Però,
1: per esempio, Eh... i nostri genitori andavano a chiedere, non so, all'amica, alle amiche, per sapere come stava quell'altro, quindi non lo so, secondo me è solo un segno dei tempi, ma non, non la vedo così tanto diversa alla fine. Sicuramente più complicata, però...
0: Beh, ce l'hai nella quotidianità, però, Peck, effettivamente. È forse quello, è
1: forse quello, sì, che effettivamente... Hai, sei, sei sempre modifica. esposto, sei sempre... Mm.
0: Effettivamente, cioè, concordo su questo con, con Gloria, quindi che sia molto... E poi era
2: bello, cioè, per chiederlo alle amiche ti vedevi, cioè, non so come dire, cioè, ti vedevo e Era ti vedevo. un evento,
0: certo. Beh, sì, quello ti... cambia tu tanto, cioè, visto. proprio livello di canali,
1: di comunicazione Invece, tanto. esatto, eh. fa
0: molto più tossico vederlo. Io,
1: per dire, per, per lavoro parlo spesso con la gente al telefono e poi di persona, no? Mm-hmm. E mi rendo conto quando invece la conversazione è in chat, che può essere...
0: Frainteso tutto, cioè. sì, tech, sì. però per contestualizzare, bisogna dirlo a gloria che fai il gigolò.
1: No, vabbè, questo non oh. che non dirlo,
2: però insomma, diciamolo pubblicamente: che sono un
1: portatore d'amore io.
0: Di, per, di persona. Effettivamente funziona meglio che per telefono. Funziona sì,
1: funziona decisamente meglio.
0: <ride> ecco. Allora con questa nota, <ride> con questa nota leggera, direi che possiamo <ride> chiudere. Vabbè, volevo trovare un modo per chiudere. No, no ma ci stava,
1: ci stava, ci stava.
0: Però mi sono accorto durante la discussione, Gloria, che non hai dato le references per seguirti sui vari social. Su... Se sei così solerte nel farlo nel tuo, fallo anche nel nostro. <ride> e tanto hai poi metteremo, metteremo tutte le parti, ti taggheremo, eccetera. Però, sai. Eh...
2: Hai ragione. Allora, noi siamo. Cioè noi. Poi io parlo, ovviamente, come ho detto su Instagram più volte, parlo sempre al plurale, non so perché. Sei bipolare. Sono posso, su Instagram. Eh. noi, il mago esatto. <ride> Saremo su Instagram, io e i miei ospiti ovviamente, eh, come Inside Love altre mille vite, con Spotify, YouTube, 200.000 cose, tutte le altre piattaforme. Su Instagram ci trovate come altre mille vite, insomma, che dire, una volta a settimana, ogni martedì alle 7 esce una puntata, su Instagram invece ci sono dei contenuti un po' più assidui, non so come dire, <ride> ogni tot quando mi parte o leggo una cosa faccio una storia sempre a livello relazionale eh, oppure non a livello relazionale a volte perché mh, come dire punto tanto io anche sul è vero la relazione ci tengo tanto ma anche lo star bene da soli è una cosa che a me, mi, mi sta molto a cuore ok sì. quindi tanti contenuti sono fatti anche su quella su quell'aspetto quindi se volete seguirci siamo, cioè, sono lì, adesso eh,
0: esatto. lei e le altre mille vite sono, si trovano lì. Esatto. <ride> e mm. mi piace esatto. un sacco quando dici di lasciare le recensioni, perché ho visto che tra l'altro a te funziona, perché quando l'abbiamo detto noi eh, ho vi- pochissime recensioni. Cioè, siete gli stronzi, ragazzi, ci seguite, <ride> e lasciate le recensioni, non è che... Bastardo. Capito, cioè, capito come funziona, <ride> vabbè. Lasciamo fare, ah, ringraziamo eh, cioè, cioè, le, stelline,
2: eh. dai, le, le stelline. stelline,
0: le stelline, <ride> <ride> ringraziando eh, il, il nostro ospite, la nostra ospite di oggi eh, per, la, per la simpatia e la pazienza che ha avuto per il fatto che Pecca ha, ha fatto crescere questa registrazione <ride> tipo 400 volte. e Per fortuna sarà, penso, l'ultima volta che vedrete Pecca. No, scherzo, che useremo questa piattaforma per registrare. E, e anche che vedrete, Peck. E anche che vedrete, perché Lo farò fuori no, no. quindi. Grazie mille, Gloria, per essere passata.
2: Grazie a voi, ragazzi, è stato un piacere. veramente. E
0: grazie mille a Peck. Gra- grazie, perché Lo faccio solo perché ce l'ho scritto sulla scaletta. Di ringraziarti. È esatto, un eh, altrimenti... ringraziamento forzato, un piccolo, anche Peck. Pec. Grazie mille. Grazie, Ci vediamo. grazie lasciate grazie, le recensioni grazie. sulle stelline le stelline di spotify, di spotify. esatto le stelline sì, ragazzi
2: le stelline. sono importanti
0: grazie ciao